0: Hier ist die Sportschau. Der Wintersport-Podcast Nordische
1: Ski-WM-Spezial.
0: Nach 27 Jahren ist Schluss für Hermann Weinbuch, den Bundestrainer in der nordischen Kombination.
1: Die Zeit ist gekommen, dass ich ein bisschen ins zweite Glied trete. Und ich denke, wir werden jetzt im Frühjahr uns zusammensetzen und dann einen adäquaten Nachfolger finden.
0: Ja, und weil nur die besten Ehen und die wenigsten Arbeitsverhältnisse 27 Jahre überstehen, hat sich Hermann Weinbuch mit dem letzten Rennen seines Teams hier in Plani bei strahlendem Sonnenschein und mit so ein ganz bisschen Glitzer in den Augen die perfekte Kulisse ausgesucht, um seinen Abschied zu verkünden. Und sein Team, das wird den Hermann, wie es ihn nennt, auf jeden Fall vermissen.
2: Der Hermann ist ja auf jeden Fall ein riesiger Fachmann auf seinem Gebiet. Über, über die letzten Jahrzehnte ähm, hat er die Kombination in Deutschland einfach geprägt. Er hat unendlich viele... Ja, Diamanten geschliffen.
0: Ja, und das findet auch einer, der in seiner langen Karriere immer nur Hermann Weinbuch als Bundestrainer hatte... Erik Frenzel. Wie sehr die Entscheidung des Trainers auch seine eigene Zukunftsplanung beeinflusst, wie das ist, Vorbild zu sein und warum er die historischen 18 WM-Medaillen ohne seine Frau nie geschafft hätte, das erzählt er gleich hier im Sportschau Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial. Und ich war für euch da, wo sonst nur die Skispringerinnen und Skispringer hinkommen, im Container des Wachsteams und habe mal gecheckt, wie das genau funktioniert, worauf es ankommt beim Material und warum warum Vertrauen dabei mega wichtig ist. Mein Name ist ann Rose und für euch habe ich den Mann getroffen, der bei dieser WM Geschichte geschrieben hat. Erik Frenze ist bei uns zu Gast im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial. Hallo! Hallo, schönen guten Tag. Weltmeister, Olympiasieger, Weltcupsieger und jetzt auch Rekordhalter mit den 18 Medaillen. Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, so richtig kommt das noch gar nicht an. Ist es inzwischen angekommen bei Ihnen?
1: Ja, doch schon. Das ist ein besonderer Moment, eine besondere Ehre. Ich bin natürlich schon sehr, sehr stolz darauf, diese Zahl erreicht zu haben und da jetzt sozusagen ähm, Vornamen wie eben Björn Deli zu sein, ähm, der für mich als Kind ein besonderes Vorbild war und eben auch eine große Sportlegende ist. Und das ist schon was Herausragendes und es freut mich schon sehr.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Björn Deli für Sie ein Vorbild war. Wie ist das, wenn man selber plötzlich irgendwann Vorbild ist?
1: <lacht> ja, das ist natürlich... Ähm, auch schön und positiv und es freut mich, dass äh, junge Athleten natürlich äh, zu mir aufschauen und sagen, okay, hey, das, was der Herr Frenzel oder da gemacht hat, äh, das ist irgendwie recht ordentlich und das äh, nehme ich mir irgendwie auch vor und diese Art und Weise und es ist schön, dass das gut rüberkommt und freut mich, dass es auch äh, ja, so angenommen wird.
0: Was ist denn die wichtigste Botschaft, die der Herr Frenzel den Jungen
1: mitgibt? Ja, so ganz wichtig ist es natürlich halt immer den Spaß daran zu haben, also an dem, was man tut. Natürlich ist jetzt nicht jedes Training immer ein besonderes Highlight, aber eben dann, äh, wenn man irgendwie am Ball bleibt, wenn man konzentriert bleibt, sich Ziele steckt, wird vieles einfacher und ähm, dann bleibt man sich treu. Und wenn es vielleicht nicht geschafft hat, ja, dann schaut man halt drauf, woran hat es eventuell gelegen. Und äh, somit hat man eigentlich immer wieder ein gutes Gefühl zu sagen, wie komme ich voran. Und äh, wenn man da merkt, dass man da Schritt für Schritt macht, ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Und am Ende gehört immer dieses Quäntchen Glück dazu. Aber dafür kann man schon auch einiges tun, damit ähm, einem das ein bisschen mehr entgegenkommt.
0: Jetzt haben wir von ihrer Mutter in dieser Woche erfahren, dass das diese Saison nicht immer nur Spaß war für sie, dass es ein hartes Stück Arbeit war, dass sie zu kämpfen hatten. Wie hart war dieser Weg bis zu dem Moment, wo sie wussten, das ist sie, das ist die Nummer
1: 18. Es ist natürlich schon so, dass man als Athlet merkt, okay, komme ich jetzt wirklich so ein bisschen in den Flow rein oder läuft es so, wie ich es mir vorstelle. Für mich war die WM hier das große Ziel wieder dieses Jahr. Ich habe auch schon natürlich Jahre vorher gehabt, wo ich mich teilweise schwer getan habe, aber ich habe immer gewusst, an welchen Rädchen ich drehen muss. Und das war dieses Jahr ein bisschen spezieller. Ich habe eigentlich immer gedacht, okay, eigentlich bin ich in einer besseren Form, als was im Endeffekt dann als Ergebnis dasteht. Es waren immer irgendwo Kleinigkeiten, mit denen ich dann eben nicht zufrieden war oder die vielleicht nicht so positiv waren, aber Ich habe mich in dem Sinne dann erstmal nicht von meinem Weg ähm, abbringen lassen. Ich habe gewusst, ähm, ich muss schauen, dass ich topfit hier zu dieser Weltmeisterschaft komme, dass ich bis dahin wirklich so viel wie möglich dafür tue, dass ich ähm, mit einem Selbstvertrauen, mit einer Selbstsicherheit hierher komme. Und dann muss ich es eigentlich laufen lassen. Und dann kann man auch nicht mehr eingreifen. Und so war es dann auch. Natürlich waren es schwierige Tage mit unseren Ausscheidungen. Wir haben ein sehr, sehr starkes Team, ein sehr, sehr enges Team, wenn es darum geht, ähm, eben die weiteren Plätze eben da auch aufzufüllen und äh, ähm, da muss man sich auch erstmal durchsetzen und ähm, dementsprechend ähm, ja, bin ich sehr glücklich, dass ich das geschafft habe und dass ich dann eben auch eben die Möglichkeit hatte, da das Team zu unterstützen und dann dementsprechend auch mit den Jungs die Medaille zu
2: holen.
0: Haben Sie diese Ruhe und vielleicht auch die Geduld, die man über so eine Saison hin dann braucht, wenn man weiß, wann der Höhepunkt ansteht und wenn man auf die Ergebnislisten guckt und denkt, ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt, haben Sie die heute mehr, als Sie die früher hatten?
1: Ja, ich glaube schon. Also früher hatte ich natürlich in diesen Situationen, wenn ich da war, eine bisschen höhere Anspannung. Ich habe mir aber genau damals eben diesen Plan vorgenommen, zu sagen, okay, ich muss einfach arbeiten und genau nach diesem Verfahren gehe ich immer noch vor und jetzt weiß ich aber einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich da über viele Jahre gemacht habe, dass ich da einfach nicht die Geduld verlieren muss und auch nicht brauche, und, sondern ich muss da einfach konzentriert bleiben, bei mir bleiben und es hat ja, wieder gut funktioniert.
0: Fällt dieses bei sich selbst bleiben, fällt es dann auch leichter, Entscheidungen klar zu treffen? Sie haben sich gegen die Großschanze entschieden, ist das einfacher, wenn man sehr genau weiß, wie der eigene Weg aussehen soll?
1: Ja, so. Also, ich hätte natürlich, sage ich mal, schon gern heute diesen Start gemacht, wäre ich in einer guten Verfassung gewesen und hätte das Gefühl gehabt, okay, ich schaffe es da wirklich von rein zu springen und dann dementsprechend ähm, mit einem guten Lauf da mitkämpfen zu können. Ich habe aber auch gemerkt, dass da einfach genau diese Lücke zu groß ist, dann ein hier mitreden zu können und das wollte ich einfach ähm, nicht herauskitzeln und auch dieses gute Gefühl, was ich jetzt aus der Staffel eben mitgenommen habe, einfach die letzten Weltcup-Tage hier genießen und ähm, ja auch dementsprechend den Druck aus dem Team in ein bisschen zu nehmen.
0: Jetzt ist es ja so, dass Ihr Bundestrainer heute bekannt gegeben hat, dass es Zeit wird, zurückzutreten in die zweite Reihe. Ich glaube, so hat er es formuliert. Es ist auch ein Trainer, der Sie sehr geprägt hat. Wie blicken Sie zurück auf die gemeinsame Zeit?
1: Ja, sehr emotional voll, weil wir haben wirklich ja, die ganze komplette Weltcup-Karriere meinerseits miteinander verbracht. Er war vom ersten Tag mein Bundestrainer bis eben. Heute und durch seine Erfahrung, durch sein Wissen äh, gepaart natürlich mit dem, was ich wollte, haben wir immer wieder gut zusammengefunden und man hat Strategien und Wege entwickelt, wie man eben zur Weltspitze kommt und da muss ich ihm schon sehr, sehr viel verdanken. Da war er schon ein großer Former meinerseits, der mich da immer gestärkt hat und gesagt hat, hey, wir gehen das und das eben mit an und ja, von dem her wird er da auf jeden Fall eine sehr, sehr große Lücke hinterlassen. Es ist natürlich schon traurig zu sagen, okay, mit dem Ganzen hat man jetzt wirklich da mal einen Haken dran gesetzt und äh, die ganzen Emotionen, Erfolge sind jetzt dementsprechend da wird nichts mehr hinzukommen und das ist natürlich dann einfach der Abschluss und ist schon emotionsvoll.
0: Das ist eine Zäsur sicher für das Team. Ist das was, was auch auf Ihre Entscheidung, wie es weitergehen könnte, Einfluss hat?
1: Ja, also ich habe mir natürlich innerlich schon teilweise Gedanken gemacht, aber für mich war es auch immer wichtig, meine Familie, also speziell meine Frau einfach mit einzubeziehen. Jetzt habe ich ein paar Tage Luft, bevor es wieder in den Weltcup geht. Vielleicht treten wir da dann jetzt schon mal drüber und werden entscheiden, wie es so ein bisschen weitergeht, aber da wird was Neues hinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit dazu bin zu sagen, okay, gehe ich da jetzt auch diesen neuen Weg dann nochmal mit. Ja, das wird sich jetzt die Tage dann, denke ich, entscheiden.
0: Das heißt, Sie haben noch keine Entscheidung getroffen oder haben Sie schon ein Gefühl?
1: Ähm ja, ein gewisses Gefühl ist schon da, aber man ist jetzt momentan sehr natürlich mit Emotionen ähm, geladen. Ähm, man muss für sowas, es ist keine leichte Entscheidung und die möchte ich auch auf keinen Fall alleine treffen. Von dem her ja, ähm, warte ich da einfach noch ein bisschen ab. Wie
0: wichtig ist insgesamt auch in all diesen Jahren die Unterstützung Ihrer Familie gewesen? Ihre Familie war auch hier, ähm, Ihre Frau ist, glaube ich, auch sehr, sehr stolz gewesen auf die Nummer 18. Wie wichtig ist das für Sie und was bedeutet Ihnen das?
1: Ja, es ist enorm wichtig. Also ich glaube nicht, dass ich hätte meine sportliche Karriere so lange und so erfolgreich machen können, wenn sie nicht so mir den Rücken gestärkt hätten. Es war von Beginn an mein Papa mit meinen Eltern sozusagen, die mich von klein auf an den Sport herangebracht haben, unterstützt haben, überall hingefahren haben, über meine Großeltern, bis eben hin jetzt zu meiner Frau und ihrer Familie, die dann eben dahin zugekommen sind, war das immer, ja, eine große Stärke unsererseits, dass wir da gemeinsam diesen Weg gehen und ähm, wenig Kompromisse zulassen, dass der Sport an erster Stelle steht und ähm, dennoch aber, ja, es immer ein gewisser Ausgleich für mich war, wenn ich nach Hause kam und einfach, ja, enorm wichtig, dass das alles so gelaufen ist.
0: Wie sieht Ihr Wunsch aus für die kommenden Wochen? Sie haben gesagt, ein bisschen sortieren, mit der Familie sprechen. Was ist der Plan?
1: Ja, auf jeden Fall die Zeit noch mal genießen. Es kommen noch mal tolle Weltcup-Orte mit Oslo, wo ich tolle Erinnerungen dran habe. Genauso wie mit Lachti in Finnland. Das wird hoffentlich dann jetzt noch mal ein schöner Saisonabschluss. Sicherlich natürlich auch mit Hermann, wenn wir da als Mannschaft hoffentlich noch ein paar schöne Momente erleben, wo wir gemeinsam feiern und einfach ja. Für das, was wir da die letzten Jahre geleistet haben, natürlich auch ähm, die schönen Momente Revue passieren lassen und einfach noch ein bisschen genießen.
0: Tatsächlich klingt es aber trotzdem ein bisschen nach Abschied.
1: Für den Hermann auf jeden Fall, ja. <lacht> und für Sie? <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, das schaubar, lasse ich ab wie
0: Und dann verraten Sie es den Kolleginnen und Kollegen, wenn der Sportschau-Wintersport-Podcast weitergeht. Vielen Dank, Erik Frenz. Dankeschön. Klingt nach einem Versprechen, finde ich, und die muss man ja halten. Das gilt übrigens auch für uns hier im Sportschau-Wintersport-Podcast. Und deshalb habe ich für euch mal eine Tür geöffnet, die sonst nur Katharina Althaus, Karl Geiger oder Markus Eisenbichler vorbehalten ist. Ich bin nämlich zu Gast im Wachscontainer bei Erik Simon. Hallo Erik. Schönen guten Tag. Wir dürfen hier bei dir mal reinschnuppern und zwar wenige Stunden, bevor die Skispringer auf die Schanze gehen. Für die bist du zuständig und wir sehen hier schon, dass die Skier alle bereit liegen. Was machst du genau als Wachser?
2: Wir machen hier im Container eigentlich das ganze Material-Setup für die Sportler und an Wettkampftagen eben auch das Finish, das Wachsen, dass er eben dann bereit ist, am möglichst am schnellsten und möglichst am weitesten zu fliegen.
0: Jetzt musst du ja ein unglaubliches Wissen haben. Du musst jede Besonderheit kennen, der einzelnen Springer, aber auch was das Wetter angeht. Heute hatten wir Schnee, wir haben glaube ich um die 0 Grad, es ist ein sehr nasser Schnee. Was bedeutet das jetzt heute für dich?
2: Also heute haben wir die Besonderheit der Eisspur, keine Kunsteisspur, wie es im restlichen Weltcup eigentlich zugange ist. Hier ist eine Natureisspur, die runtergekühlt ist und die Spurtemperatur beträgt jetzt zurzeit minus 3 Grad. Je nach Witterungseinfluss kann das noch ein bisschen schwanken, aber wir haben heute, Stand jetzt, sehr stabile Verhältnisse und kann gut Ski gesprungen werden.
0: Jetzt stellen sich ja Menschen, die Wachs nur vom Adventskranz kennen, von den Kerzen vor, dass du hier stehst und äh, den da so drauf träufelst. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie das genau funktioniert und was der Wachs sozusagen bewirkt, wenn die Springer dann in der Spur sind.
2: Also es ist so, dass ein Tag bevor der Wettkampf oder das Training stattfindet, der Ski grundpräpariert wird. Das heißt, man entfernt erstmal den überschüssigen Wachs oder auch Schmutzteile und bügelt dann ein gewisses Paraffin auf. Das variiert ganz von der Wettervorhersage bis hin zum Niederschlag und das macht man meist einen Tag vorher und das wird eingebügelt. Das bleibt dann über Nacht auf dem Ski und am nächsten Tag wird dann eben dieses Wachs wieder runtergezogen, bis man eben bloß auf der Struktur einen ganz, ganz feinen Film des Grundwachses hat. Dass man dann das Finish-Wachs nochmal leicht drüber gerieben wird und das, sollen ich mal so, noch mal die letzten zwei, drei Zehntel bringt in der Spur.
0: Wir sehen jetzt hier die Skia, die hast du schon bereit gemacht, das hast du uns erzählt. Ganz unten liegt der von Karl Geiger, neonleuchtend und du hast gesagt, du kümmerst dich auch um Dinge wie die Keile und die Stifte. Für alle, die noch nie einen Skisprung-Ski gesehen haben, die Keile sind die sozusagen, wo der Schuh drauf sitzt. Wie unterscheiden die sich denn von Sportler zu Sportler? Hängt das mit der Größe zusammen, mit dem Gewicht? oder mit der eigenen Vorliebe beim Springen.
2: Es ist so, dass natürlich jeder Sportler eine andere Körperproportion hat und man darauf eben dann auch die Bindung, die Schuhe, die Ski vor allen Dingen abstimmt. Und da ist es eben so, dass man auf den ersten Blick denkt, dass dass jeder die gleiche Bindung hat. Aber in kleinen Unterschieden mit dem Stift, das ist in unserer Sprache ist es der Stab. Und da hat halt bei jedem Sportler eine unterschiedliche Krümmung. Und das bewirkt eben dann auch, dass die Sportler im besten Fall in der Luft den Ski so plan wie möglich stellen können, um eben so mehr Fläche zu generieren.
0: Was ist denn das Wichtigste im Verhältnis Wachser-Skispringer oder Wachser-Skispringerin? Also glaubst du, es ist dieses Vertrauen, was es wirklich auch braucht gegenseitig?
2: Auf jeden Fall. Also das ist ein, ein riesengroßer äh, Vertrauenszuschutz, den, den uns die Sportler geben. Also in letzter Konsequenz haben wir das Material in der Hand. Wir sind dafür verantwortlich, dass alles hält, dass es sicher ist und das kontrolliert auch kein Sportler nach. Also die verlassen sich da zu 100 Prozent auf uns und deswegen darf da eigentlich auch kein Fehler passieren.
0: Erik, dann sagen wir vielen Dank, dass wir hier reinschauen durften. Und für alle übrigens, die dachten, dass es streng riecht in Wachskabinen nach Wachs. Tut's gar nicht. Riecht gut bei euch. Vielen Dank. Danke auch. Seit gestern Abend brennt im Wachscontainer der Skispringerinnen und Skispringer übrigens kein Licht mehr. Die sind durch für diese WM. Für das Männerteam gab es zum Abschluss keine Medaille mehr. Die KollegInnen, die für die langlauf zuständig sind, die aber müssen heute noch mal ran. Da steht nämlich das große Finale an, das Rennen über die 50 Kilometer. Und da ist nicht nur gutes Material wichtig, sondern auch eine gute Taktik. Aber wie könnte die denn eigentlich aussehen, Thorsten vom Wege?
2: 50 Kilometer der Männer, das folgt eigentlich zwei Szenarien. Entweder einer läuft bei Kilometer 3 weg und läuft dann allein vorne weg. Und wir haben den Weltmeister nach 15 Kilometern gesehen. Dahinter dann die wilde Meute, die versucht heranzukommen, das meistens nicht schafft. Oder bis Kilometer 48 laufen alle zusammen und dann gibt es ein wildes Sprintrennen und einen fantastischen Zielspurt. In diesem Jahr könnte es was Besonderes geben, nämlich, dass alle Norweger vorne weglaufen und das Rennen dann am Ende unter sich ausmachen. Zu dominant sind die Skandinavier in den bisherigen Entscheidungen gewesen. Aber da gibt es noch einen Finnen namens Niskanen. Der ist ein Klassik-Spezialist und der könnte in die Phalanx der Nordmannen einbrechen. Sind wir mal gespannt, welche der drei Varianten zutrifft.
0: Erfahrt ihr morgen hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische SkiwM-Spezial. Dann schauen wir noch mal zurück auf die schönsten und emotionalsten Momente dieser WM und wir machen den Medaillencheck und fragen mal nach, bei den Verantwortlichen fürs deutsche Team, wie zufrieden die so sind mit dieser WM hier in Planica. Mein Name ist Ann-Katrin Rose und ich freue mich, wenn wir uns morgen noch mal hören.